0: Want echt leven is verbinding en verbinding is liefde. Luister je mee? Hey lieve luisteraar, wat fijn dat je er weer bent. Vandaag heb ik weer een nieuwe poot voor je klaarstaan. Een podcastcoach sessie. En hierin spreek ik echte mensen met echte problemen en bied ik hen echte oplossingen. Pootje kun je vertalen naar het Nederlands als poacheren. En net zoals dat je een ei kunt pocheren, kun jij via deze poot-sessie jouw gedachten, gevoelens en gedrag zachtjes schaar maken voor een innerlijk vrij leven in verbinding en liefde. In deze poot-sessie spreek ik een geadopteerde vrouw die zoekende is naar een liefdevolle, veilige basis. En Op een diep niveau ervaart zij een gevoel van verlies en gemis. En Hierdoor kan ze twijfelen over zichzelf en haar rol als moeder en heeft ze regelmatig last van negatieve gedachten en perfectionistisch gedrag. Tijdens deze sessie krijgt ze inzicht in hoe haar nekklachten hiermee samenhangen en leert ze hoe zij via haar innerlijk kind onvoorwaardelijk van zichzelf kan gaan houden. Luister met een open geest en een open hart en ontvang alle inzichten die zo meteen tot je komen. Geniet van deze sessie en dan kom ik daarna weer bij je terug. Goedemorgen!
1: Goedemorgen.
0: Wat leuk om je te zien.
1: Ja, inderdaad.
0: <laughs> Hoe zit je erbij vandaag?
1: Ja, wel goed. Wel um, een beetje last van uh, de corona maatregelen. Ik wil wat anders uh, moet, zeg maar.
0: Mm -hmm.
1: Maar verder oké. Okay.
0: Afgezien daarvan?
1: Afgezien daarvan gaat het goed.
0: Ja, fijn om te horen. Ja. En ja, vertel, waar kan ik je mee helpen vandaag? Ja, ik heb niet specifiek
1: een vraag-vraag. Mm -hmm. um, maar ik dacht, misschien kunnen we het hebben over um, adoptie. Maar dat is, terwijl ik het zeg, denk ik, dat is echt een hele grote. Zo. Mm -hmm.
0: yeah. Ja, dat is prima dat je niet al een, een concrete vraag in je hoofd hebt. Dan is adoptie het uitgangspunt. En waar wil je op inzoomen in adoptie? Want het is inderdaad een heel groot onderwerp.
1: Um, ik denk dat ik dan wil inzoomen op een uh, uh, soort van terugkerende thema's. Zoals? Zoals een um, soort van dat je zoekende bent altijd naar een basis, vaak dat dat in dingen terugkomt. Um, en dat, maar dat heeft ook een beetje te maken met uh, liefde voor jezelf. En
0: ja, uh, nee, yeah, dat. Ja, dus op zoek zijn naar een basis en zelfliefde. En je zegt dat dat dan ook wel in je dagelijks leven naar voren komt. Kun je iets noemen wat, wat pas geleden gebeurde waarbij je dat opmerkte?
1: Ja, vind ik lastig om zo even zo een uh, voorbeeld daarin te noemen. Komt er nu niet eentje gelijk naar boven, denk ik. Maar misschien zo meteen. <laughs> mm -hmm,
0: mm -hmm. Helemaal prima. Misschien kunnen we anders beginnen met even concretiseren wat jij dan bedoelt met die basis.
1: Um, dat ik denk dat als je, en wanneer je bij uh, bij je biologische ouders opgroeit. Dat daar een, bepaald, een bepaalde connectie is. Die niet is uit te leggen. En, maar die ook niet is te geven. Als je niet bij je biologische ouders opgroeit. Hoe goed die het ook bedoelen. Met je. En um, dat, dat je dat als, als kind. Maar ook als volwassene. Uh, altijd ergens voelt.
0: En wat voel je dan precies?
1: Um, ja, dat precies is dus niet zo precies, denk ik. Uh, want dat is een soort dat is um, uh, niet heel concreet een gevoel, zeg maar. Wat je uh, hè, van als in ik voel me te dik, ja, ik moet twee kilo afvallen, zoiets. Zo concreet is het niet. Zeg maar. mm -hmm. en dus het is. Uh, um, in een diepere laag in jezelf, uh, is het een gevoel van missen, denk ik. Van uh, verlies, wat je op hele jonge leeftijd uh, in je leven hebt uh, meegemaakt. En wat dus ook soort van in je, uh, in je onderbewust of in je, yeah, in je vezels is gaan zitten, zeg maar. Ja,
0: ja dat gevoel van verlies ja. en gemis.
1: Ja, maar dat is zo um, al van jongs af aan in je leven dat het lijkt alsof dat gewoon is, zeg maar.
0: Ja. Denk ik, ja. Ja, want hoe oud was jij toen je werd geadopteerd? Drie maanden. Drie maanden, dus echt een jonge baby. Ja. ja. En daarvoor, weet je... is er bij jou bekend wat er... ja, waar je die drie eerste drie maanden van je leven hebt gezeten?
1: Um, nou, dat is het misschien ook wel... waardoor... mijn... Uh, onzekerheid... nu komt. Ik heb gedacht... dat ik die drie maanden bij... mijn biologische moeder heb doorgebracht. Um, nu... De laatste, het laatste jaar twijfel ik heel erg over of de, ge de gegevens die ik heb of die kloppen. Uh, dus dat maakt dat ik ook twijfel over was ik daar dan wel.
0: Mm -hmm. ja. ja, dus daar heb je nu op dit moment nog geen duidelijkheid over? Nee. Nee. En wat, wat, doet, wat voor effect heeft dat op jou?
1: Um, ja, dat, dat maakt dat ik toch um... Denk ik weer minder zeker staan. Of zo. In, in het leven in zijn algemeenheid. Denk ik.
0: Mm -hmm. Want hoe... Okay. hoe je, zeg maar. Hoe merk je dat aan jezelf?
1: Um, nou, dat merk ik bijvoorbeeld. Dat ik dan weer meer twijfel over mezelf als moeder. Of, of over, gewoon over mezelf, maar daar, daarin merk ik het vooral wel. Ook sneller weer geïrriteerd ben. Ja.
0: Ja, dus die twijfel die je dan nu eigenlijk hebt over die eerste maanden van je leven, waar je dan hebt gezeten, die uitzicht dan nu ook in je dagelijks leven bij dingen die je doet?
1: Mm -hmm. Ja, het is niet alleen de twijfel over waar ik de eerste maanden heb gezeten, maar ook... Ja is degene waarvan ik dacht dat het mijn moeder was... is dat wel zo. Ja, dus is, ja. Groter ja. dan alleen, waar was ik die eerste drie maanden?
0: Ja. ja, dus je bedoelt dan dat je ook niet zeker weet... of je biologische moeder... Mm -hmm. of zij echt jouw biologische moeder is? Mm -hmm. Ja, Dus ja. Je, zit, ja, je zit nu in een proces daarin, inderdaad. Ja, ja. ja. ja dus eigenlijk wat ik hoor is één groot woord en dat is twijfel. Uh, ja. Het niet zeker weten. Ja. Ik kan me voorstellen dat het wel echt een, echt een lastig gevoel is. Die twijfel.
1: Ja. Ja, dat is het ook wel. Ja. Ja. En die werkt denk ik wel door, ja. Je net zei.
0: En komen er dan ook misschien nu momenten in je op... Iets wat recentelijk, is voor, ja, wat recentelijk is gebeurd, waarbij je merkt dat het je nu echt in de weg zit. Dus dat je er vandaag, hè, dat, de, dat dit de reden is dat je dit vandaag inbrengt.
1: Mm. Ja, wel um, dat is dan in, in hè, zoals ik net zei, in mijn rol als moeder. Um, dat ik dan merk van ik ben een soort in spiraal ik ben sneller geïrriteerd en dan vind ik dat ik niet moet zijn en dan um, vind ik dat ik dus dan geen goede moeder ben en, en dus dan ga je zo de, nou ja, negatieve gedachten hebben um, en uh, uh, waar ik dan eerder, dat, dat had ik eerder minder
0: ja, dus het uitzicht dan nu in die negatieve gedachten. En waar gaan die negatieve gedachten meestal over? Waar zijn ze vaak op gericht?
1: Uh, die, die gaan vaak over mezelf en uh, mijn me presteren, om het maar zo te zeggen. Mm
0: -hmm. Kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Uh, ja, in, in uh, hoe, nou ja, en dan leg ik de lat hoog, zeg maar, en dan vind ik dat ik het allemaal goed moet doen. En, uh, uh, geen fouten mag maken in uh, nou ja, alle rollen die ik heb, zeg maar. Hmm. Ja.
0: ja, dus dan, dan streef je iets na wat, wat zo hoog ligt dat, dat het misschien zelfs wel lastig is om dat überhaupt te halen. Ja. Ja.
1: ja. En dan, uh, zeg maar, die, dat is dan een soort kritische stem, denk ik, mm -hmm. die uh, in twijfel wordt hij kritischer.
0: Ja, dus je innerlijke criticus, zo noem ik hem graag... Mm -hmm. die is meestal wel aanwezig. Alleen hè, als, je, als je gewoon lekker in je vel zit en het leven lacht je toe... dan staat hij gewoon op heel zacht. Dan is het volume misschien vijf of misschien acht. Maar op de momenten dat je minder lekker in je vel zit... of er spelen diepere thema's die een invloed hebben op hoe jij je voelt... en hoe jij naar jezelf en naar de wereld kijkt... dan kan die dus in één klap worden opengedraaid naar niveau 100.
1: Mm -hmm.
0: En als ik het zo hoor, dan is dat nu een beetje wat erbij speelt. Ja. ja,
1: ja, ja, dat die volumeknop ook staat. Ja. ja, dat heb je wel mooi omschreven. Ja, ja,
0: ja. ja dus die innerlijke criticus, die zit allemaal dingetjes in jouw hoofd te tetteren... Hè, die je niet goed genoeg doet... of hoe je het anders zou kunnen doen. En je merkt nu... dit ik wil, ik wil, belemmert mij gewoon in wie ik ben... en hoe ik wil zijn. En om gewoon ja, mezelf echt te kunnen zijn. Om, om, om die stabiele basis te kunnen voelen... en om die liefde voor mezelf te voelen.
1: Ja. Het klopt allemaal.
0: Ja. Ja, en... Het mooie bij jou vind ik, als ik je ook zo hoor, dat, dat je in ieder geval heel erg bewust bent van waar het vandaan komt bij jezelf. Dat je je bewust bent van de impact die adoptie op jou heeft.
1: Ja, en tegelijk uh, dan moe kan worden van uh, die impact.
0: Mm -hmm.
1: Dat ik dan denk, uh, daar gaan we weer.
0: Ja. En wat, wat voor gedachten komen daar nog meer bij? Kan je hem afmaken? Uh, daar gaan we weer.
1: Weer, die, weer diezelfde thema's, weer die uh, aan adoptie gelinkte thema's. Uh, uh, weer die spiraal, zeg maar. Mm -hmm. het is zo van, uh, uh, ik zou willen dat, dat het niet elke keer weer zo'n zo golfbeweging heeft.
0: Ja, dus dan heb je eigenlijk op dat moment weerstand tegen wat je voelt. Klopt dat?
1: Uh, ja, als, dan bedoel je uh, uh, weerstand tegen dat ik denk, oh, daar gaan we weer. En mm -hmm. dat ik dan eigenlijk niet wil, oh, daar gaan we weer. Ja, ja dat klopt. Dan heb ik daar, ja.
0: En wat doe je dan op zo'n moment als je hoort dat die, dat stemmetje in je hoofd weer aan het tetteren is? Oh, daar gaan we weer, ik heb hier nu geen zin in, weer die adoptie.
1: Uh, mijn eerste is altijd uh, het negeren. <laughs> ja, toch proberen om een uh, uh, soort van eronder uit te komen.
0: En hoe, hoe probeer jij dat dan te negeren als dat stemmetje zit in tetter op 50, volume 50 bijvoorbeeld?
1: Uh, is er is geen... geen uh, uh... Ja, eigenlijk krijgt wel een, beetje een soort van struisvogel, zeg maar. kop in het zon en doorgaan, ja. Maar het deelt niet. Het gaat
0: het volume harder. Precies. Exact dat. Op het moment dat je iets wat er in jouw systeem naar boven komt... of het nu een gedachte is of een emotie, een gevoel, een diepere laag... op het moment dat je dat probeert te vermijden of probeert te ontwijken... En je geeft het geen ruimte om te stromen in je hele systeem, hè, want gedachten en emoties zijn allemaal energie. En je, je probeert het weg te stoppen, waardoor je die energiestroom probeert te blokkeren. Dan gebeurt er iets in jouw systeem, waardoor het langzaam aan, het surdert dan een beetje door, waardoor langzaam die volumeknop steeds harder wordt gezet. En omdat je op die manier, wat heel begrijpelijk is, want he, ongemak willen we allemaal niet voelen. We willen gewoon het liefst alleen maar al die chillheid ervaren van het leven en die lichtheid. Het ongemak, dat, dat zien we liever niet, dat horen we liever niet en dat voelen we liever niet. Alleen op het moment dat je probeert je kop in het zand te steken en het ongemak probeert te vermijden, dan gaat, dit, gaat dat zich ergens vastzetten in jouw systeem.
1: Mm -hmm.
0: De energie die dan niet kan doorstromen, die niet mag doorstromen, die gaat zich ergens vastzetten. En dat kan dan op verschillende manieren tot uiting komen. He, en bij het holisme mm -hmm. kun je dus naar de vijf verschillende holistische niveaus kijken. En als je kijkt naar het fysiek niveau, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je last krijgt van fysieke klachten. Dus misschien dat je heel erg last hebt van je schouders of dat je voelt dat je nek bijvoorbeeld vast zit. Zou daarvan een uiting kunnen zijn?
1: Ja, grappig dat je die twee noemt. Want? Ja, de, uh, ik heb wel de laatste tijd al last van me, nee.
0: Ja. Ja, ja, en dat zijn plekken waar die spanning zich echt vast gaat zetten.
1: Mm -hmm. En dan
0: kun je natuurlijk denken, oh, dat komt gewoon omdat ik, uh, ik zeg maar wat, een hele zware rugtas heb gedragen, bijvoorbeeld. Maar als je daar op een holistische manier naar gaat kijken, dan kun je gaan ontdekken dat emoties en gedachten, hè, dat die met elkaar samenhangen met wat er in jouw lichaam speelt. Mm -hmm. en je nek, ik ga nu ook zo even rechtop zitten met mijn nek is natuurlijk iets het is een, een deel van je lichaam waardoor je, ik draai nu ook met mijn hoofd heel makkelijk om je heen kan kijken, het geeft je de bewegingsvrijheid om alle ruimte om je heen te zien mm
1: -hmm.
0: en op het moment dat er iets gaat vastzitten in je nek, misschien dat je een bepaalde pijn voelt of, of dat, die, dat die gewoon vastzit dan kun je je hoofd kun je niet meer helemaal bewegen. Dus dat betekent dat je dingen in je leven... dat je situaties in je leven niet meer volledig kan overzien. En dat je heel erg gefixt raakt op die hoek... waar je, waar je nog met je hoofd wel naar kan kijken.
1: Mm -hmm.
0: En dat kan dan bijvoorbeeld weer zich uiten... in dat je bijvoorbeeld, als het even wat minder lekker gaat... dat je de hele tijd blijft focussen op dat het minder lekker gaat... Of dat je, dat je weer in die spiraal zit van, oh, gaan we weer met die adoptie. Ik heb daar nu zo geen zin in. Terwijl als je het juist die ruimte zou kunnen geven, om gewoon die gedachte of die, dat ongemakker te laten zijn, dan zal je merken dat daar ook iets gebeurt bij je fysieke klachten. Dus dat er misschien weer wat meer ruimte komt in je nek of bij je schouders. Mm -hmm. En dat je ja. weer langzaam je hele hoofd links en naar rechts kan omdraaien. En dat je die hele situatie weer van wat hoger, van wat breder perspectief kan gaan zien.
1: Ja, mooi. Ja. Uitleg. Zo. Ja. Het is niet... Zo uh, uh, so heb ik daar nog nooit... Uh, of uh, kijk ik zo so niet heel erg uh, dagelijks naar. <laughs> maar wel... Uh, um, als je het zo zegt, is het wel een herkenbare.
0: Hoe zou het voor je zijn als jouw... Laten we even het voorbeeld van het nek erbij gebruiken, de metafoor. Als jouw nek volledig flexibel is... en dat je alles vanaf allerlei kanten zou kunnen bekijken... wat zou er dan anders zijn in jouw situatie?
1: Uh, ja, dat zou ik wel meer... Uh, dan kom je op wel dat ik het meer toelaat, zeg maar. Dus dat ik daar uh, er niet zo voor weg ren. En hoe ik het dan toelaat, dat heb ik niet zo concreet uh, voor me.
0: En wat zou je dan toelaten?
1: Uh, wel meer het gevoel van... Uh, uh, ja, dat het ook gewoon heel vervelend is.
0: Zegt ze met een glimlach?
1: Ja, ik wil een ja. ander woord gebruiken.
0: Welk woord wilde je gebruiken? Gebruik hem maar gewoon.
1: Dat het gewoon kut is. Ja,
0: dat het wou gewoon zeggen... kut is.
1: Ja, ja. <laughs> en toen dacht ik, nou, hoe moet ik dat nu zeggen? Ja. Um, dus vandaar dat ik uh, zei met een glimlach. Um, ja. Dat, dat, dat die twijfel gewoon echt heel vervelend is. En dat ik eigenlijk ook gewoon antwoord wil. Ja. Yeah. En dat ik um, um, merk dat dat proces nu ook niet zo. Uh, nog niet echt schot in zit, zeg maar. Om dat antwoord te krijgen.
0: Nee, en ik, hè, bij adoptie. dat is ook gewoon een. of ja, gewoon zeg ik. Maar het is een onderdeel van adoptie: het, het niet weten. Het niet, yeah. het niet begrijpen. Met, onbeantwoorde vragen blijven zitten, dat is iets wat, ja, wat, wat bij adoptie hoort, eigenlijk. Omdat, ja, als geadopteerde, en dat, daar spreek ik ook natuurlijk uit ervaring, omdat ik zelf ook geadopteerd ben, je weet gewoon bepaalde dingen niet. Dus die vragen, die zullen altijd blijven.
1: Mm -hmm.
0: Ja, dat, dat, dat is ook. Dat is ja. de situatie waar je in zit. En dat is gewoon een hele moeilijke situatie. En voor iemand die niet geadopteerd is, die, die voelt dat dan niet op die manier, maar ja, misschien dat dat je dan iets anders hebt meegemaakt... waardoor je toch constant met die vragen blijft zitten... die niet beantwoord zullen worden. Dat de kans heel klein is in ieder geval. Dus dat is eigenlijk de situatie waar je in zit. Dat ja. is het vierkantje waar je in zit. Je zit gewoon vast in dat vierkantje. Maar wat vaak gebeurt is dat, hè, dat je dan te veel blijft focussen... op het feit dat je in dat vierkantje vast zit. Terwijl je, als je een beetje gaat uitzoomen... als je er wat meer... Vanaf een breder perspectief naar gaat kijken, als je nek weer flexibel is, dan ga je zien dat je in dat vierkantje waarin jij vastzit, zelf ruimte hebt en zelf de controle hebt, zelf de keuze hebt om daarbinnen een hartje te kleuren.
1: Ja, daarmee zeg je eigenlijk een uh, uh, soort van omarm je vierkantje.
0: Ja, het vierkantje is wat het is. Daar kan je gewoon okay. niks aan veranderen. En het is echt kut, wat jij zegt. Het is gewoon ja. kut. Dat is gewoon zo. En dat mag ook. Dat gevoel, dat, 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 dat mag er gewoon zijn. Uh -huh. Dat ruimte al geven, het feit dat het gewoon kut is, dat, het, dat dit is wat het is en het is gewoon niet leuk dat gaat al zoveel in gang zetten. Dat gaat al zoveel in werking zetten. Betekent niet dat je zegt, oh, dit is de situatie... dus hier moet ik het voor de rest van mijn leven mee doen. Nee, helemaal niet. Je uh -huh. zit dan wel vast in dat vierkantje... maar jij hebt zelf de ruimte, jij hebt zelf de creativiteit... om daarbinnen een hartje te kleuren. Of een yeah. ster of een cirkel, wat je leuk vindt. Ik kies graag het hartje. Ja, Want dat, dat hartje... begrijp ik. Ja. ja, en dat hartje staat natuurlijk voor zelfliefde. Ja. Waar je het aan het begin van dit gesprek al over had.
1: Ja. Ja, dat klopt wel wat je zegt. Dat uh, uh, Soms, kan, de, ja, er zijn wel momenten dat ik dat ook wel zo kan voelen, zeg maar. Dat je uh, zelf dat hartje kan inkleuren om jouw woorden te gebruiken. Ja, ja. dat dat, ja. Uh, uh, yeah. Ik ben even aan het denken hoe ik het, hoe, hoe ik het concreter kan uitleggen um, daarin. Um, ja, dat, dat het je dan ook iets brengt eigenlijk. Dus dat, dat uh, ik weet wat ik gemist heb, dus ik weet ook wat ik dan wil doorgeven, zeg maar.
0: Ja, en ja, dat is, dat is wel super mooi dat je je daar ook bewust van bent en dat je dat dus ook al kan voelen. Dat je zelf die bewegingsvrijheid hebt om, om dus in dat vierkantje, een hartje te tekenen. Ja. En dat je dus ook wil doorgeven wat jij dan zelf gemist hebt. Ja. En aan wie geef je dat dan door?
1: Uh, aan mijn kinderen, bijvoorbeeld. Ja. Yeah.
0: En op wat voor manier doe je dat dan?
1: Um... Door soms van die momentjes uh, eh, onverwachts even een, een dikke knuffel te geven en iets liefs in hun oor te fluisteren of zo. zo dat soort dingen. Mm. Ja.
0: Wat zo mooi. Doet, <laughs> super, super mooi. En ja. zou je willen delen wat je dan bijvoorbeeld in hun oor fluistert?
1: Oh ja hoor. Dat uh, uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, alleen al ik hou van je. Of um, uh, als ze iets uh, gedaan hebben, ik vind het heel knap van je, hoe je vandaag dat of dat weet. Yeah. Wow. Ja. Yeah.
0: Ja, dus je laat hen echt weten in woorden, maar ook in gebaren, door een knuffel, yeah. Dat, yeah. dat jij er voor hen bent. Dat jij, ja, dat jij hen steunt en dat je hen ziet en dat je hen waardeert voor wie ze zijn. Dat je van ze houdt.
1: Ja. Ja. Wauw. Ja.
0: Ja, dat wat mooi. Ja. 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 En hoe zit dat bij jezelf? Doe je dat naar ook bij jezelf? Naar mezelf
1: toe, bedoel mm -hmm. je? Um, nee, dat is, wel, dat is wel een lastigere. Ja. Ik doe dat makkelijker naar hen toe dan... En ik, ik begon met nee. Toch? <laughs> en terwijl ik het zeg, denk ik, ja... Um, wel meer, maar wel um, dat ik zeg maar dat ik merk dat, uh, dat ik dat wel meer deed en dat door die, nou ja, dat hele twijfel gebeuren, zeg maar, dat je dat dan, uh, dat dat dan moeilijker is om vast te houden soms.
0: Ja, dus op andere momenten dan lukt het je dan wel om jezelf ja. die bevestiging te geven en om jezelf die aandacht te geven en ook die mildheid dat, dat je goed bent zoals je bent uh -huh. en dat er van je gehouden wordt zoals je bent en dat je het goed doet, uh -huh. ongeacht wat er eigenlijk gebeurt, dat, dat je trots bent op jezelf. Uh -huh. En dan is het vooral ook belangrijk om jezelf dat toe te spreken, om dat aan jezelf te geven op die momenten dat die twijfel dus heel erg naar boven komt op het moment dat jij geneigd bent om je kop in het zand te steken, dan is die liefde voor jezelf zo belangrijk. Juist op die momenten.
1: Ja, om over je volumeknop te spreken, om dan die volumeknop harder te zetten. Bedoel. Juist, dan zet je de ja.
0: ene zachter, mooi dat je hem zo noemt, en die ander die gaat vanzelf... Of eigenlijk ja. is het net andersom. Op het moment dat jij die zelfliefdeknop bij jezelf harder zet... dus dat jij jezelf hè, bevestigt in dat je goed bent zoals je bent... dat je het goed doet, dat je trots bent op jezelf... dat je van jezelf houdt... dan overstemt dat vanzelf die twijfel. Want twijfel is in feite angst. Twijfel is in feite als je daar helemaal onder gaat zitten... als je die helemaal gaat afbellen... dan kom je uit bij angst en bij verdriet en bij pijn. Uh -huh. Maar liefde is altijd sterker dan angst. Altijd. In elke situatie. Yeah. Dus het is belangrijk om die liefde voor jezelf, om die lekker hard te zetten. Zet die maar lekker op volume 100. Yeah. En dan heeft dat het effect dat die, dat die angstknop, hè, die twijfel, dat die vanzelf wel weer zachter wordt gezet.
1: Ja. Yeah. Ja, dat is wel een mooie, ja. Uh, mooi om je om bewust van te zijn, zeg maar.
0: Ja, en als je die, liefde, die zelfliefde knop harder gaat zetten... dan betekent het niet dat je zegt... Jij, jij moet niet twijfelen, dat is helemaal niet nodig... want ik ben er voor jou, want ik hou van jou. Dat is niet onvoorwaardelijk. Echt onvoorwaardelijk van jezelf houden... betekent dat je alles wat er in jouw systeem naar boven komt... dat je dat de ruimte geeft en dat je bevestigt dat dat er mag zijn. Het betekent niet dat dat is wie jij bent... Het betekent niet dat dat bepaalt hoe jij in het leven hoort te staan. Dat twijfel voor altijd bij je zal blijven, bijvoorbeeld. Helemaal ja. niet. Maar het betekent dat ongeacht de twijfel, ongeacht het niet weten... ongeacht wat voor diepe emoties er ook in jou spelen... dat jij oké okay bent zoals je bent. En dat jij er altijd voor jezelf zal zijn. Dat jij jezelf die liefde zal geven en die bevestiging zal geven... die je als geadopteerde baby niet hebt gekregen... of waar je zo naar verlangde toen der tijd... dat jij als volwassene dat nu aan jezelf kan geven. Dat jij als volwassene dat nu aan je innerlijk kind... Aan je, aan je innerlijke kleine baby kan geven. Zij heeft jouw liefde nodig. En net zoals dat jij die liefde zo mooi aan je kinderen geeft... in die mooie gebaren en in die lieve woorden... mag je dat ook aan jezelf gaan geven...
1: Ja, dat is wel een, uh, een uh, mooie boodschap, zeg maar. Ja, yeah. die, uh, die ik ergens wel weet, maar die af uh, en toe nodig is om even te horen. Ja. <laughs> yeah. Die twijfel... Een soort van reminder.
0: Mm -hmm. Ja, die twijfel die, die je op sommige momenten hoort of voelt, die onzekerheid, het, het, het niet weten... dat is eigenlijk een signaal van je innerlijk kind... Dat ze, jou, dat ze jou als volwassene nodig heeft. Dat ze weet, ik ben niet alleen. Uh -huh. Ik hoef dit niet alleen te doen. Ik begrijp het dan wel niet, ik snap het niet. Ik weet nu niet wat er gebeurt. Uh
1: -huh.
0: Maar jij als volwassene, jij bent er voor mij.
1: Ja, dus zeg je eigenlijk dat dat een, een roep is van, het, van je innerlijk kind. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ik ben bang. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik begrijp het allemaal niet. Ik snap yeah. het niet. En it scares the shit out of me. Ja. <laughs>
1: yeah.
0: Want een baby die wordt afgestaan door haar biologische moeder, die snapt daar helemaal niks van. Nee. En je, je, je denkvermogen en je emotieregulatie is nog niet ontwikkeld als baby. Maar je slaat het wel op in je systeem.
1: Mm -hmm.
0: yeah. En dat gemis, dat verlangen naar die verbinding, dat voelt die baby wel.
1: Mm -hmm. yeah.
0: En dat is zo beangstigend voor een baby, dat je dat gaat afsluiten, dat je dat gevoel gaat afsluiten. En dat kan zich dus uiten in twijfel op latere leeftijd. Dat is dan wat er gebeurt op mentaal niveau. Ja. Dus op het moment dat die twijfel naar boven komt... zie je het dan als een signaal dat je kleine ik... dat je innerlijk kind... jouw aandacht en jouw liefde nodig heeft.
1: Ja. In plaats van te denken, oh, daar gaan we weer.
0: Ja, want dat is toch, ja. dat is toch ja. echt heel sneu eigenlijk als je daaraan denkt. Moet je nagaan dat een van jouw kinderen dat zij telkens maar angstig zijn, dat zij telkens maar twijfelen, dat zij zo onzeker zijn, niet begrijpen wat er gebeurt, en dat je dan tegen je kind zegt, oh, daar ga je weer. Ik ben hier nou echt klaar mee, ik heb hier nou echt geen zin in. En ja. niet één keer, dat kan hè, dat je soms zelf gewoon uit je slof schiet, omdat je even niet een lekkere dag hebt, maar dat je dat elke keer doet. Ja. Zie je jezelf dat doen bij een van je kinderen? Nee, ja,
1: die nee. En af en toe, ja, maar... Ja.
0: ja, af en toe, je bent ook gewoon ja. mens, dus af en toe kan ja. dat gebeuren, maar niet ja. content, niet continu. Nee. Nee, nee. Dus nee. doe dat dan vooral ook niet bij je eigen innerlijk kind.
1: Ja. Ja, wel een mooie, wel grappige mooie vergelijking ook. Ja, ja. want zo, zo um, in, in het begin van het gesprek hadden we het over die criticus, zeg maar. Ben je dan veel kritischer naar jezelf dan naar anderen? Ja.
0: Of naar dat innerlijk kind in jezelf? Ja. ja, want wat voor inzicht komt daar dan nu over naar boven?
1: Um, ja, dat ik dus wel milder mag zijn ook op dat. En niet van, oh, daar gaan we weer. Maar um, uh, ja, wat meer begrijpend mag zijn naar, uh, naar mezelf. Uh, en... Uh, um, en, en dus ook wat milder mag zijn naar mezelf daarin, ja.
0: Ja, dus meer begrip en meer mildheid voor jezelf. Ja. En hoe zou je dat kunnen doen? Hoe zou dat er praktisch uitzien?
1: Um, ja, door wel wat meer ruimte te maken voor um, om stil te staan bij wat gebeurt er nu. In plaats van maar door blijven gaan. Ja. Dus er vaker ook eens over te hebben, in plaats van dat het alleen maar in mijn hoofd afspeelt.
0: Ja. Mm -hmm. Dus met anderen erover praten bedoel je?
1: Ja. Yeah.
0: Ja, want dat is ook een manier van het ruimte geven. Yeah. Het uit je systeem laten stromen, letterlijk door je mond, in je woorden, door het te delen mm -hmm. met anderen, mm -hmm. is een manier van het ruimte geven. En zijn er nog andere dingen die in je opkomen waarvan je denkt, nou, dat zou ik ook wel kunnen doen, wat, om het meer ruimte te geven, om die mildheid te laten zien aan mezelf?
1: Um, ja, to, ik denk die, door de ruimte te maken, zeg maar. Dus door, um, uh, ik noem maar wat, even uh, te gaan lopen buiten alleen. Um, en even mijn gedachten de ruimte te geven.
0: Ja. ja. Ja, dus dan heb je eigenlijk twee opties. Je kan het of doen in verbinding met iemand anders... door erover te praten bijvoorbeeld... of je doet het in verbinding met jezelf... door iets te doen waar jij op dat moment behoefte aan hebt. Ja. Bijvoorbeeld wandelen in de natuur... Of misschien kun je eens kijken bij jezelf wat je leuk vond om te doen als kind. Misschien vond je het heerlijk om lekker uh, buiten te spelen, om te gaan schommelen bijvoorbeeld. Dan zou ik zeggen, ga vooral als je weer merkt dat, dat, dat je innerlijk kind hè, die liefde of die aandacht nodig heeft. Zoek dan even een schommel op en ga gewoon lekker schommelen. Of misschien vond je het leuk om te tekenen of vond je het leuk om te knutselen. Probeer weer op die manier contact te maken met je innerlijk kind. Om die dingen te gaan doen die zij juist zo leuk vindt. Waar zij juist die vreugde en dat plezier van het leven weer kan ervaren.
1: Ja, dat is ook wel mooi. Ja, ja. om zo, uh, uh, ja, bijna een soort van dat kind in jezelf weer uh, op te roepen en aandacht te geven.
0: Ja, want zij roept al de hele tijd om jouw aandacht. Ja. In de vorm van twijfel. Ja. En zij mag leren dat zij ook op andere manieren aandacht kan vragen bij jou. En zij snapt dat niet, want zij is een kind. Dus jij als volwassene kan haar laten zien hoe ze dat kan doen, want jij als volwassene weet dat heel goed. Er zijn veel meer manieren om aandacht te vragen. En dat begint bij haar die aandacht geven, op een manier die voor jullie allebei werkt.
1: Ja, dat is een mooie. Daar ga ik er zo over nadenken. Ja.
0: Ja, ik zie ook weer dat je een hele open en stralende blik hebt.
1: Ja, nou ik merk wel dat het, uh, um, dat het wat doet door het erover te hebben. Gewoon alleen al um, is het grappige dat toen we net gingen zitten en had, was ik niet zo bewust van de pijn had in mijn nek totdat jij het benoemde, dacht ik, ah, ik heb eigenlijk echt pijn in mijn nek. En, Naarmate we het er meer over hebben, denk ik, het lijkt wel alsof het wat minder wordt. Ja. Mooi. Ja.
0: ja, dat is ook wat er gebeurt op het moment dat je inzichten krijgt die echt nu op dit moment voor jou groei, voor jouw ontwikkeling van zelfliefde nodig zijn. Dan gaat er letterlijk op dat moment dat je het inzicht krijgt, gaat er iets in jou shiften. Mm -hmm. Dat zorgt er dan niet alleen voor dat je anders naar de situatie kijkt, anders naar jezelf kijkt. en daardoor ook anders naar je omgeving kijkt. maar dat er ook letterlijk in jou iets gaat shiften. Dus dat er iets gebeurt met die, met die pijn in je nek, bijvoorbeeld.
1: Ja. Dat blijkt. Mooi. Ja, ja.
0: Wat is het, het inzicht dat het meest is blijven hangen. uit dit gesprek?
1: Um, ja, eentje die. die toch. Um, die ik al wist, um, maar die je uh, die weer even bevestigt, um, dat milder zijn en uh, yeah, um, mijn nieuwe inzicht daarbij is uh, om, uh, om eens even te gaan kijken naar wat, uh, uh, wat ik vroeger leuk vond en om uh, um, dat uh, wat meer, uh, meer op te pakken ofzo, ergens in te kijken of dat me uh, helpt.
0: Yeah. Ja, mooi. Dus je hebt ook gelijk een actiestap, als ik het zo yeah. hoor. Iets wat je de komende yeah. tijd kan gaan doen. Ja, je zou een lijst kunnen maken met dingen die je leuk vond om te doen als kind. En dan um, ja, eens te kijken wat, wat op een dag, hè, als je daar ruimte aan wil geven, om iets uit die lijst te kiezen bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Yeah. En dat zou al zoiets kunnen zijn als, als iets bakken. Ik zeg maar wat, het hoeft niet gelijk iets heel groots te zijn. Misschien dat dat je bakken wel heel groot vindt, maar... het kan iets, iets heel kleins zeg maar, zijn. Ja, ja. Het hoeft niet gelijk te zijn dat je erop uit moet gaan. Het kan ook gewoon iets zijn wat je in huis kan doen. Ja, ja. mooi. Ja,
1: dat klopt.
0: Ja. Ja. Ja, en, en ook mooi wat je zegt... Hè, van die mildheid voor jezelf, dat dat ook... een inzicht is wat weer eens bevestigt wat je eigenlijk al wist... maar waarvan je merkt, daar mag ik meer aandacht aan geven. Je zou dan voor jezelf een affirmatie kunnen... opstellen, bijvoorbeeld... ik ben in elke situatie... mild voor mezelf... En dat je dat dan opschrijft op verschillende post-its bijvoorbeeld. En dat je die gewoon plakt door je huis. Dat je ze even zet bij de spiegel. Zodat je daar elke ochtend en avond even naar kan kijken. Dat je ze zet naast je bed. Dat je hem plakt op de voordeur. Dat op het moment dat jij naar buiten gaat. Dat je jezelf er weer aan herinnert. Dat in elke situatie dat jij die mildheid vult voor jezelf. En dan zal dat gevoel wat steeds meer ruimte krijgt. Zal ook sneller gaan integreren in je dagelijks leven. Herhalen. Herhalen en heel vaak tegen jezelf hardop zeggen. Ja. ja. En vooral, daarom ben ik ook fan van een plakken bij de spiegel en een formatieplakken, plakken. Omdat je het dan letterlijk tegen jezelf in de spiegel zegt. Mm -hmm. Wat er ook gebeurt, in welke situatie ik ook zit, wat ik ook voel, ik ben mild voor mezelf. Ik gun mezelf die mildheid.
1: Ja. Die laatste is ook een mooie. Ja. Ja.
0: Ik ben benieuwd wat er allemaal gaat ontwikkelen voor jou de komende tijd. Ik ook.
1: Ja. Maar dat... Uh, uh, nou ja, gewoon met de inzichten uh, gaat er inderdaad vast iets, zoals uh, dus jij het noemt, stromen. <laughs> er is
0: ja. al iets aan het stromen, hè? Ja, dit ja, gesprek ja. Er ja. al het gesprek is wel heel van stromen. En het gaat lekker ja. doorstromen ja, de komende ja. tijd.
1: Ja. 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 ja, mooi. Ja. Nou, de, ja, ik zou zeggen dankjewel voor de inzichten.
0: <laughs> ja, alsjeblieft. En dank vooral ook jezelf dat je daarnaar durft te kijken. Naar dat binnenste, naar dat diepste. Want daar is moed voor nodig. Ja. En dat toon je wel. Ja. Dus jij ook bedankt.
1: Ja, geen dank.
0: En ja. uh, ik zou zeggen, ja, geniet van, uh, van het onderzoeken wat jij leuk vond om te doen als kind. Mm -hmm. En geniet vooral met alle dingen die je dan gaat doen samen. En dan wens ik je nog een hele fijne dag.
1: Ja, dankjewel. Jij ook. Fijne dag. Ja,
0: dankjewel. je. Doei. Dankjewel voor het luisteren naar deze sessie. Lijkt het jou leuk om door mij gepoached te worden? Vul dan het formulier in op deliefdesbrigade.nl slash podcast. En wil je liever één op één door mij gecoacht worden? Op liefdesbrigade.nl vind je het aanbod in mijn holistische praktijk. En vond je deze aflevering waardevol? Deel hem dan nu met je omgeving en tag mij op Instagram stories at deliefdesbrigade. Laten we samen de wereld lichter maken en liefde verspreiden door liefde te zijn.